0: Escuchas los podcasts de Buenos Días América, compártelos y ayúdanos a informar a otros. Está lista aquí, vamos a hablar con ella justamente un tema que nos toca a muchos, sobre todo los que somos madres, Manuela Molina, psicóloga maestra y autora de Hola, soy un libro primo de la gripa y el resfriado y me llamo Coronavirus. Buenos días, Manuela, gracias por estar con nosotros. Hola Andreina, buenos días
1: a todos los oyentes.
0: Wow, la primera pregunta que se me ocurre hacerte es: ¿debemos hablarles a los niños del coronavirus? Es una muy buena pregunta, Andreina, y la
1: respuesta es definitivamente sí porque aunque tenemos la falsa noción de que los niños no se dan cuenta de lo que está pasando o que tenemos la falsa noción de que ellos no se preocupan por lo que sucede, la realidad es completamente lo contrario. Los niños están completamente conectados con los adultos cuidadores, esos cuidadores primarios, sea mamá o papá, o el familiar que se encargue de ellos. Entonces los niños, aún estando muy pequeños, incluso desde sus tres años, ya saben y perciben que hay algo sucediendo países que están pidiendo que las familias se queden en casa, entonces los niños definitivamente notan un cambio en la rutina y en la estructura del día y es fundamental que les expliquemos lo que sucede y que sobre todo validemos sus emociones porque en este caso con los niños necesitamos cuidar su mundo emocional y su salud mental, sobre hmm. todo
2: y muchas veces, eh, le habla Ino Gómez de Nueva York, muchas veces nosotros pensamos uh -huh. que los niños como que están ahí jugando con sus juguetitos y no se dan cuenta de lo que está pasando, pero ese no es el caso, ¿verdad? Aunque ellos estén jugando, aunque parezca que están en su mundo, están bien conectados con lo que está sucediendo uh -huh. a su alrededor
1: completamente, y por ejemplo, cuando hay medios de comunicación, o sea, hay noticieros, cuando hay, eh, los padres hacen comentarios entre ellos, por más de que crean que el niño no está escuchando, en realidad lo está haciendo. Entonces, el mensaje que le está llegando a nuestros niños es mensaje de peligro, ya viene, muerte, enfermedad, contagio, ¿verdad? Si no hay un adulto que procese y haga un filtro de esa información y que se tome el tiempo de hablar con el niño, de indagar, entonces el niño va a empezar a manifestar la preocupación del nerviosismo a través de comportamientos. Probablemente un niño eh, no te va a decir estoy angustiado, estoy nervioso porque no entiendo qué pasa. Lo que va a hacer es que va a cambiar su comportamiento. Entonces vamos, estamos viendo, por ejemplo, niños más agresivos, estamos viendo niños que están durmiendo alteraciones en la rutina de sueño, estamos viendo niños que están mucho más apegados a... Esa, esa figura de cuidado, de cuidador primario, sí, fue como te digo, la, el comportamiento da cuenta de su mundo interno.
3: Manuela, eh, me llama mucho la atención el, el nombre de su libro. Eh, hola, soy un libro primo de la gripa y el resfriado y me llamo coronavirus. Quisiera hacerle un, un par de preguntas alrededor de él, muy rápidas. Eh, ¿Cuánto tiempo tardó, tardó en escribirlo? ¿Y cómo conseguirlo? Pues la gente no puede salir a las librerías, ¿este está disponible de forma digital?
1: Sí, les voy a contar un poquito. Este libro se volvió viral, lo, lo consiguen de una manera eh, muy sencilla porque es un PDF gratuito, fue construido a forma de cartilla para que las personas en casa lo impriman. Lleva ya tres semanas publicado en, en la web y realmente ha tenido tanto éxito internacional que en este momento está traducido a 22 idiomas. Y lo ha publicado UNICEF, Cruz Roja, eh, diferentes gobiernos de, bueno, sí, de, diferente, de, de diferentes partes del mundo, eh, desde Sudamérica hasta África. Entonces, lo consiguen de manera gratuita y la unico, lo único que tienen que hacer es poner en el ordenador o en el computador escribir COVID-book.
0: Esa es la manera como se viralizó, en este, pues ya uh -huh. y lo conoce todo el mundo, COVID-book. Uh -huh. Manuela, yo que soy madre y acabas de tocar un, un punto sensible y de hecho... Hemos tenido un debate en nuestra transmisión en vivo en el Facebook Live con referencia al sueño de los niños. Eh, coincidía con mi historia algunas personas que nos escuchan y nos ven y decían que era muy difícil enviarlos a la cama en estos días en horas tempranas, en las horas que habitualmente deberían estar durmiendo, y nos desvelamos todos. ¿Cuál es tu mejor recomendación como psicóloga para las madres que hoy están lidiando con toda esta situación desde casa?
1: Sí, Andreina, lo que tú dices es clave. ¿Por qué? Porque los niños están acostumbrados o están habituados a que si están en casa estamos en un periodo de vacaciones. Entonces uh -huh. ahora es muy difícil entender que aunque estamos quedándonos más tiempo en casa, pues idealmente todo el tiempo en casa, eh, no es un periodo de vacaciones, ¿cierto? Entonces todo el sistema familiar está en una transición difícil porque nos estamos ajustando a una realidad que, a menos de que hubieran hecho homeschooling antes, es una realidad completamente diferente. Con relación al sueño, lo que tú dices es clave, porque como padres lo que debemos hacer es mantener la rutina, Sí, por más de que los niños estén haciendo sus tareas de forma virtual o no estén yendo a la escuela o al jardín, eh, la, lo fundamental es mantener los horarios y si estamos viendo niños muy preocupados, y que no están logrando conciliar el sueño, porque notamos, percibimos que definitivamente hay una preocupación, por eso es atender el mundo emocional, cómo te estás sintiendo, noto que tu cuerpo está así, y mostrarle como en un espejo cómo está su cuerpo, O sea, tú le muestras al niño cómo ve su cuerpo, y le dices te noto nervioso, puedo entenderlo, vamos a respirar, eso, llamamos, eso es lo que nosotros en psicología llamamos validación emocional y es fundamental, pero adicional a eso, Andreina, creo que, bueno, ajustar la rutina para que el momento antes de dormir, por lo menos dos horas antes sea, eh, digamos, incorporemos en la rutina actividades que tranquilicen el sistema nervioso. Cero mm. consumo de pantallas dos horas antes de ir a dormir. Mm. Idealmente momentos de conexión, masajes, aceites esenciales, cosas que sean relajantes para el niño, un baño caliente, ¿sí? Mm. Ese tipo de rutina nos va a permitir que los niños estén más relajados y tranquilos mm. para poder conciliar el sueño.
0: Señoras y manera... señores,
2: estamos hablando con la psicóloga eh, Manuela Molina, eh, que acaba de escribir un libro. Mi pregunta es esta, ya sabemos que eh, el gobierno está recomendando no contacto, entonces me, la, lo que yo quería saber es, ¿Qué pasa con esos niños que están acostumbrados a ver a sus abuelitos eh, todos los fines de semana o todas las semanas y que ese privilegio ahora pues ya no lo van a tener más por un rato o por un tiempo, esperamos que sea corto? ¿Qué se le puede decir al niño? ¿Por qué no puede ir a ver a abuelita o abuelito?
1: Yo creo que esa es una, por ejemplo, de las razones fundamentales por las cuales tenemos que explicarles a los niños lo que está pasando con un filtro y un lenguaje concreto adecuado a la infancia. ¿Sí? porque lo, lo que les decía, los niños están percibiendo cambios en lo que está sucediendo, en la rutina, en lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer, tal vez no pueden ir al parque como siempre, tal vez están en casa, y lo que tú estás mencionando, no pueden ver a sus abuelos, entonces por eso hay que explicarles sobre el, lo digamos, lo que está pasando, y por eso cree el covid como una herramienta de apoyo para las familias, con relación al tema... Del, sí, del, de la falta de contacto que van a tener desde algunos familiares o sus abuelos, yo creo que lo fundamental es explicarles que los estamos cuidando, que esta es una manera mm. de protegernos todos en comunidad. Creo que esta es una gran oportunidad y una enseñanza, no solo para los niños, pero para la humanidad completa, de empezar a, a pensarnos como un colectivo, preocuparnos por el otro de hacerlo, sí, como para cuidarnos en, en comunidad, creo que ese es uno de los puntos que tenemos que mencionar con nuestros niños, y bueno, en ese caso, acudir a la, a, en es, a la tecnología, que nos da la gran ventaja de poder sentir pues esta aparente conexión, por a pesar de que sea virtual, tener a los que tenemos eh, lejos un poco más cerca, hacer videollamadas, eh, a eso me refiero específicamente
3: okay. Manuela, sí. pero ¿cómo hacer con los niños que están acostumbrados a dormirse con el televisor, que están acostumbrados a una serie de herramientas tecnológicas y, y en estos momentos de crisis, cuando es lo único que les queda por hacer, no pueden salir a la calle no pueden salir al parque ¿y, y cómo quitarles precisamente el televisor dos horas antes de irse a dormir?
1: pues ahí digamos que tendría que el adulto un poco sopesar cuáles son sus prioridades. Porque es lo que tú dices, puede ser más fácil tener un televisor prendido, pero usted, pero digamos, a la larga está científicamente comprobado que va a alterar la rutina de sueño, incluso nosotros los adultos. Entonces, la recomendación es, entre más temprano evitemos asociar televisores o pantallas con el momento de dormir, mejor. O sea, si tú en ese momento tienes un niño de tres añitos, que le estás poniendo pantallas para que se quede dormido, ese es el preciso momento de quitar esa asociación y ese estímulo externo para que concilie el sueño. De hecho, la Organización Mundial de la Salud recomienda cero pantallas antes de los dos años y a partir de los dos años un mínimo de 45 minutos diarios, un, un máximo, perdón, máximo de 45 minutos diarios, pero ojalá menos, y que no esté cerca al momento de, de dormir, porque indudablemente la pantalla va a activar el sistema nervioso. ¿Sí? Entonces, cuando tú me dices cómo lo hacemos, creo que es una conversación en la dinámica familiar en el que tienen que ponerse de acuerdo y definitivamente quitarla, porque realmente no es necesario y solamente
0: está perjudicándonos más. Manuela, ahora más la difíciles. recomendación, y cre creo que muchas mamás me la van a agradecer. He hablado con muchas mamás amigas que tienen hijos que están en este momento con el sistema de aprendizaje a distancia. Porque, uh -huh. bueno, aunque mi hijo tiene cinco años y todavía la educación no es obligatoria, a otros sí ya tienen en muchos estados de este país eh, el, el sistema que le ha impuesto el, el, el colegio para que puedan aprender y hacer sus clases desde casa. Pero hay sí. muchas mamás que se están alando los cabellos. La recomendación <risa> para las mamás que se sienten agobiadas en este momento cuando creen que no pueden con la situación
1: es una carga adicional yo lo que he compartido con las madres en redes sociales, lo que he compartido con las madres en diferentes talleres es tengan también espacio para validar sus propias emociones, porque ustedes como madres o padres tienen una carga adicional y probablemente la mayoría no son pedagogos, o sea, no estudiaron para para necesariamente enseñar a niños y en este momento tienen esa tarea adicional y es educar a los niños en casa. Todos Todas las familias estamos en un ajuste en este momento. Entonces, recomendaciones, primero, valida tus propias emociones y regula, tus propias emociones porque tu comportamiento dicta, tu, tu estado interno dicta el comportamiento de tu hijo. Eso es clave entenderlo. Si una mamá está completamente acelerada y nerviosa, eso se va a proyectar en su hijo porque hay algo que se llama contagio emocional. Niño y mamá están completamente conectados a nivel emocional. ¿Listo? Eso es lo primero. Y lo segundo es para propiciar estos espacios de estudio en casa, reitero, utilizar rutinas. La rutina va a organizar a sus niños, va a anticipar al cerebro y le va a permitir saber qué es lo que se espera de él a cada momento. Lo segundo, escojan un lugar en casa libre de distractores en lo posible. Escojan un espacio de la casa donde van a decirle, aquí es donde vas a hacer tus tareas y vas a estudiar todos los días para que el cerebro también asocie ese espacio con estudio de concentración que ojalá esté lo más libre de estímulos posibles o de distractores. Y lo tercero y lo último sería, hagan también pausas activas el cerebro y la capacidad de concentración tiene un límite en los niños y en los seres humanos. Hacer una pausa en la que por un minuto te, te, te paras del asiento, te mueves, escuchas música, pueden bailar, pueden hacer estiramiento, incluso puede ser un momento perfecto para conectar en familia y retomar las actividades es una de las maneras como oxigenamos nuestro cerebro para poder seguir estudiando. Entonces, esas son recomendaciones muy importantes.
2: Manuela, no nos queda mucho tiempo, pero aquellas personas que quieren comprar el libro, ¿qué tienen que hacer?
1: Entonces sí, les recuerdo que es un PDF gratuito, solamente tienen que ir a la página www.mindheart.co como de mente y heart corazón, mindheart.co si no lo encuentran, digamos, fácilmente por por la dirección que les acabo de dar simplemente van a un buscador como Google y ponen COVID book y les mm. va a
0: aparecer, eh, porque como les decía, pues está ya difundido sí, a nivel mundial.